0: Familia, bienvenidos a este, su canal, su podcast, La Cinemafia de Cine, donde aprenden con nosotros y discuten de las películas de actualidad y los grandes clásicos. Somos sus hosts, Anu Aralum Canavati, Pamela Cortés. Queremos agradecer antes que nada a Starlet Project y a Genuino Media por producir este podcast y al magnífico Hotel Genève, en el que estamos grabando en este momento, eh, porque es uno de los lugares más históricos de la Ciudad de México. Como bien saben, aquí se han quedado figuras ilustres como Marlon Brando, cuando estaba grabando Viva Zapata, eh, Malala, eh, la madre Teresa de Calcuta, Gabriel García Márquez, Winston Churchill. Así que pues, si quieren tener un pedacito de esa historia, vengan a quedarse al Hotel Genève. ¡Claro que sí! Y hoy tenemos un episodio en el que les vamos a chismear. Es un episodio de sí. chisma donde les vamos a contar sobre nuestras experiencias y anécdotas con celebridades y gente de Hollywood. Entonces, pues yo creo que va a estar muy divertido. De hecho, este ya lo habíamos grabado, pero se nos perdió sí, el material. Entonces ahora lo estamos volviendo a grabar. Eh, es, a es el
1: segundo que hacemos solos.
0: Es el segundo que hacemos solos. Sí, el realmente primero tenemos... fue uno.
1: El de la, a, la Z que se dividió en dos. Y que se
0: dividió en dos, pero sí es el único pues que Nunca hemos hecho. está
1: raro estar solitos. Sí,
0: ya sé. Siempre nos gusta tener un invitado sí. que medie entre mi oscuridad y la luz de Arnold. Exactamente.
1: De Jedi <ríe> y Seeds.
0: Exactamente. Sí. Entonces, bueno, pues les vamos a platicar. Eh, Anuarcito, yo creo que tú tienen, las tienes top of mind o por qué no te empezar veo?
1: Las que hemos este, hecho juntos, empezando por Barry Jenkins. Uy, es
0: que a <risa> ver, es que esa es la más reciente. La yo creo que debíamos empezar como cronológicamente, pero va, vamos a contar la de Barry Jenkins. Sí, la de Barry Jenkins. Porque nos fuimos al Festival de Morelia. Eh, de este año, que fue hace unos meses, dos sí, meses sí
1: pues fue en octubre. En noviembre, ya estoy perdido finales de octubre, finales de octubre. Fue a
0: finales de octubre. Fuimos al festival de Morelia y entonces eh, bueno, pues uno de los invitados especiales fue nada más y nada menos que Barry Jenkins, quien es el director de Moonlight, eh, es, ahora va a dirigir Mufasa. Mufasa, <risa> Mufasa. Qué es relevante para <risa> es muy esto. relevante para esta anécdota. Sí. Y entonces eh, Anuar estaba muy, muy, muy entusiasmado por conocer a Barry Jenkins. Como sí, si... a ver,
1: es que Crista, Crista estás viendo estos saludos, Krista Ramírez saludos. y
0: gracias a Crista Gracias.
1: Nos llevó, a, a, nos llevó a, Morelia. a Morelia con 400 conejos y nos dio una pulsera a Pame y a mí que era como VIP, ¿no? En la fiesta de
0: en 400, 400 de... conejos Exacto. donde iba a estar
1: Barry Jenkins. Exacto. Entonces este ahí estábamos de Cinepolis y Pame y yo estábamos ahí. Y había rumores de que iba a venir Barry Jenkins, pero nada confirmado. Entonces yo toda la fiesta estaba muy intenso, la verdad.
0: Muy intenso. O sea, de que yo ya no soportaba, ¿no? de que cada cinco minutos era así de... No, es que la verdad no creo que vaya a venir Barry Jenkins, porque no creo que sea su tipo de ambiente. Cinco minutos después. No, yo creo que sí va a venir, porque pues, ¿qué más tiene que hacer en Morelia? cinco minutos después. Y si no viene Barry Jenkins y yo ya cállate, Anwar. Por favor. No, sí estaba
1: nervioso porque pues sí es de los top ahorita en Hollywood y, y sí me emociona mucho la de Mufasa. Entonces sí quería hablar con él.
0: Entonces también dice Anwar. Este, a ver, ¿pero qué le digo? ¿Qué? Y entonces este, ah, no, ya, ya tengo pensado qué le voy a decir. y los, sea, pues, ¿cómo, ¿Cuál va a ser tu pitch line? O ¿no? lo que sea tu este, pick up line para que enamorara sí, sí. a Barry Jenkins. Y le voy a preguntar ¿Por qué Mufasa?
1: Y o sea, el... no, es, es curioso. ¿Y ¿Cómo?
0: ¿Por qué Mufasa? porque Disney le paga un chingo de varo, o, o sea, sea esa o es sea, la, la, la versión real. No te va a decir eso, pero eso, esa eso es la realidad. Pero es
1: curioso que un director que ha hecho películas independientes, muy de autor tipo Moonlight o If Beale Street Could Talk, su siguiente proyecto fuera Mufasa de Disney. no Entonces sí entiendo el lado, el lado económico, obviamente, <risa> pero aún así tiene que haber algo que el director dijo. Ay, ah, yo tengo que aportar a esta franquicia, no? Sí, pero un director así, <risa> si fue un chavito, órale, va, porque sí lo sobreexplotan y es nuevo y tienes que comer al final del día. Ajá. Pero este güey ya tiene una carrera establecida en Hollywood y es muy prestigioso. O sea, es como si, si Timothy Chalamet hiciera si sea Marvel por dinero. O sea, Timothy Chalamet no necesita ser Marvel por dinero. O sea, él ya tiene mucho dinero y ya tiene un cierto prestigio que no se va a prostituir por, por Marvel. Entonces, así yo veía a Barry Jenkins y me sorprendió que que haya escogido Bueno, entonces lo trajimos de, bafa, sí, sí, de, sí. de
0: bajada a todo el Festival de Morelia y le dijimos que iba a llegar con Barry Jenkins a decirle, ¡Juay sí. ¡Oh, de Mufasa! Exacto. Y entonces, Crista
1: entonces... Chris, nos estuvo presentando a mucha gente de la industria mexicana, a una animadora de Pinocho, muy buena gente, que nos explicó un poquito del proceso creativo de la, de la película. Y también esta directora, se me fue el nombre, la que dirigió Los 33 y Bajo la misma eh, luna, Bajo la misma
0: Luna, sí.
1: Este, y también dirigió ah. la serie de Jack Reacher. Se me fue su nombre, lo siento. Pero muy linda también ella.
0: Eh, de, entre toda la batalla mental que tenía Anwar de que si iba a venir Barry Jenkins o no, de pronto, hacia la derecha, lo avistamos. Y esta puta, se puso como loco.
1: No, no, no. Ay, claro que sí. No, Crista Crista llegó y nos dijo, ya llegó Barry Jenkins. Ah, bueno, y pero llevó... cuando lo
0: vimos, te pusiste Ajá. como loco. Ah, pues, y nos y nos dijo, llevó... Ahí está Barry Jenkins, ahí está Barry Jenkins.
1: Sí. Ay, no manches, <ríe> y había una ¿qué zona, Había una zona VIP, pero luego nos llevaron a otra zona no, más había VIP. Había una zona
0: más VIP de lo VIP.
1: Entonces, este, nos llevaron ahí a... a, a como, estaba muy bonito el lugar, la verdad.
0: Sí. Y el lugar, este. Una casona, ¿cómo y algo del tío, no sé qué, Sam. Está difícil de sí, Algo del tío Sam, ¿no? O, al, algo así. Bueno, no sé. Y digamos, y ahí estaba. Y el ahí. el, el, sucho, el sucho dicho estaba ahí. Bueno, entonces de pronto, Barry Jenkins estaba por ahí y ya no era, pierde el control y empieza a. Ahí está Barry Jenkins, está Barry Jenkins. Entonces, a Barry Jenkins lo meten al VIP del VIP del VIP, que era una zona, pero también tenemos acceso a eso. Claro que sí. Y entonces fue como. Anuar estaba muy confundido de le pedimos la foto ahorita o se la pedimos después, o hablo con él ahorita, o hablo le dije, "Anuar, ah, no, vamos de una vez porque después va a ser un pedo porque todo mundo nah. se lo va a aventar."
1: También eran las 2 de la mañana y papá ya se quería dormir.
0: Yo ya me quería dormir porque <risa> yo siempre me quiero ir a dormir. O sea, sí, ya sí. me valía madres, barry te quiero mucho, pero la verdad no me iba a quedar hasta las 4 de la mañana si llegaba a esa hora. Sí. Entonces, pero fue como de, o sea, ya lo vimos y fue o sea, tú estabas así como de no, pero es que ahorita todavía no, porque chance es muy invasivo, no sé qué, no sé qué. Le dije Anuar, ah, no es que ahorita acaba,
1: acaba de llegar y le estaban haciendo shots y se estaba tomando ahí los shots con sus amigos o quién sabe quién era, quiénes eran y este, ya llegó. Pam, me le pidió foto.
0: Uno, yo ya me quería ir
1: y dos y, ya ya, y ya, es, es sí. mejor
0: siempre. O sea, si quieres algo, hacerlo desde el principio, porque después sí. todo el mundo se les va encima. Y ya no, lo. Ya yo le pedí, o se lo llevan y ya. Le pido foto por. y le
1: pregunté. Le oye, dije de oye, eres un héroe para mí, eres una gran inspiración. Y estoy muy emocionado por la película de Mufasa. Me dijo, ah, muchísimas gracias y te va, te va a encantar la película. Así me dijo, este hizo una vía. Me dijo, hizo una vía dope movie, así me dijo. Y luego ya sí, me despedí de él nos fuimos. Eso fue sí, básicamente sí, sí. todo, pero yo estaba muy feliz al respecto.
0: Sí, ah, no. Y luego pasó que Fer estaba intentando tomar la foto y no podía. <risa>
1: ah, sí, y Bobby, como ya tomen la foto, sí, como Fox, ya tomen sí. la foto.
0: Y yo dije pobre Anwar, se va a quedar sin foto. Entonces metí mi cámara y le tomé sí. la foto y
1: sí, esta sí. foto.
0: Gracias a mí, Anwar.
1: <risa> <risa> okay. Bueno, bueno, esa es una, y también una reciente que hemos tenido. Digo que también tú estabas. Este que fuimos a ver la, la, la de A Guy Named Otto, la de Un Vecino Gruñón. Ah,
0: sí, yo estaba igual de gruñón que el sí. vecino. ¿eh? Yo estaba de muy mal humor en esa película. Estaba
1: la productora de la película, Mariana Treviño, la de Club de Cuervos. Muy linda, by the way. Y el director Mark Forster, que, que la verdad es un director que, que uh, tiene una carrera bastante sólida, porque uh, él dirigió la de World War C, Christopher Robin, Finding Neverland, eh, The Kite Runner. O sea, ha hecho películas muy conocidas y muy taquilleras y muy prestigiosas. Bueno, algunas más que otras. Uh -huh. este, entonces sí fue padre conocer al productor al director. Y lo, le dije lo mismo que a Barry Jenkins, le dije. Es, eres es, mi ídolo, no, eres no. mi héroe. Anwar, te
0: está perdiendo como No, no, este, no, no, no. no le dije, eso. Le dije
1: a... Yo también quiero ser un director como tú. Este, ¿Qué me recomiendas? Y me dijo como resistencia cabrón, y, y, y nada más en un hijo eso. persistencia, persistencia, persistencia. Entonces, es, es a mí mi consejo que siempre doy es, cuando veas a alguien famoso, antes de pedirle la foto siempre pregúntale algo para que te, te dé te consejo o algo que te sirva o algo que a él le guste platicar antes de poner la barrera de, de fan y, y artista y pedirle la foto directamente, ¿no? Porque siento que al pedirle la foto ya se rompe esa plática que pudiste haber tenido con esa persona. Así le hice con... Bueno, ahorita lo voy a contar pero lo cuento una vez. Cuéntanos,
0: cuéntanos,
1: platícanos. <risa> este, Tom Holland, Spider-Man, uno de los tres Spider-Mans, este, vino a México a promocionar Homecoming en ese momento. Eh, y él de chiquito era Billy Elliot en la, en la obra musical de, de Inglaterra. Entonces, cuando vino a México, estaba muy emocionado de ver la obra en, en español. Entonces pidió ir a verla. Y mi hermana trabajaba ahí como productora. Entonces me dijo, voy Va a venir spider-man hoy, pero lo, no sé si te va a poder conseguir una foto o no. Y dije, bueno, está bien, yo voy a ver si chicle y pega mm. sucede, ¿no? Y Tom Holland venía como, no de mal humor, porque es un tipazo, la verdad, pero venía cansado porque venía de Brasil. Entonces dijo, güey, sabes que yo no quiero fotos con nadie, yo nada más quiero ver la obra y, y a dormir, ¿no? Entonces cuando llegó Tom Holland, todo el teatro empezó a gritar eufórico y al pobre Tom Holland lo tuvieron que en, en chingas y de pronto cuadras. poner en el primer cuarto que, que, que vieron... Y sin querer <ríe> lo pusieron en el cuarto que estaba yo. No, Entonces estaba huyendo a este? de sus fans y lo encerraron con el fan número uno de él. Entonces yo, yo cuando lo vi dije como qué pedo que está Tom Holland enfrente de mí. Entonces estábamos en un cuarto más chiquito que este espacio. Era como un cuarto, no sé, cuatro por cuatro, por decirlo así. Muy, muy chiquito. Estábamos Tom Holland, su hermano Harry, que ya se volvió también famoso, famosillo. Y su mejor amigo Harrison y su manager, ¿no? Uh -huh. Y mi hermana y yo. Entonces al principio estaba muy emocionado porque dije como no mames que estoy enfrente de un Avenger literal. O sea, es Tom Holland, es Spiderman. Pero luego estuvimos tanto, tanto tiempo encerrados juntos que vi que al final del día es un niño normal igual que yo, que nada más tiene un trabajo extraordinario. Pero era, era un güey que se comportaba igual que yo con mis amigos. Este, que, que conmigo, a, mí, a mí me pegó un de brazo como de broma. Dije, ah, pues al final del día es un chavito igual que yo, tal cual. Entonces hablamos de Brasil, hablamos de su familia, hablamos de todo. Súper buena gente. Y luego lo que más me gustó es que Tom Holland no podía abrir una cerveza. Tom Holland. Tom Holland es, es, es Tom Spider-Man. Holland. Entonces dije, bueno, yo te la abro, güey. Se la abrí y estaba muy orgulloso de mí, mí mismo porque dije, puta, estoy más fuerte que Spider-Man. Spider y este ya, eso fue mi, mi experiencia con Tom Holland. La verdad, un tipazo. Y, y sí, eso fue básicamente. sé
0: que ya escuché esta historia y aparentemente ya no me acordaba porque me volvió a sorprender. <risa>
1: No me no acuerdo si, si la versión pasada lo conté o no. No, sí, lo contaste. Sí lo, sí, lo
0: contaste, pero ya no me acordaba de los detalles. Ya, oh, ya. Yeah. Me gustó mucho tu historia. Sí, así fue. Este bueno, yo tengo bastantes. Este no sé si me va a dar tiempo de contarlas todas, pero es que yo, bueno, no sé si lo sepan, pero yo trabajaba en la revista Marie Claire México y Latinoamérica y entonces pues me tocaba entrevistar a muchas celebridades. Yo era la redactora principal, entonces generalmente yo hacía las entrevistas de portada. Entonces pues me tocó. O entonces sea, esa era mi chamba, básicamente. Entonces, eh, pues sí, conocí a muchas. Mi primera entrevista, y esta no fue para Marie Claire, esta fue para mi blog. Yo empecé como blogger, que era la chica Almodóvar, y era un blog, cuando los blogs eran blogs, que eran una página de internet ahí diseñada en, por ti mismo. Eh, y entonces para mi blog entrevisté a Gerard Butler y él fue mi primera este, pues, celebridad de ese tamaño que conocí. Yo estaba nerviosísima, estaba temblando, o sea... Uh
1: -huh.
0: Y le, le hice un tipo de cuestionario, Proust como de pues ya sabes preguntas rápidas eh, y al final fue como de ay me puedo tomar una foto contigo y el tipo está o sea bastante intimidante o sea es, es muy guapo es y además como que tiene esta voz así y entonces ya sabes y estaba posando yo estaba tremendo. es muy alto no es muy alto ajá sí. yo dije no o sea pero de qué era evidente que estaba temblando yo dije pobre güey o sea de estar cagado de risa de de mí o sea pero bueno estuvo divertido luego este también por esas fechas, igual para mi blog, entrevisté a... Ah, no, esto fue para Vogue, porque empecé colaborando con Vogue, de hecho, antes de entrar a Marie Claire. Entrevisté a Mirosum, que es, este bueno, pues ya saben, la del fantasma de la ópera, de que también sale en Shameless. Eh, es linda, es muy linda, la verdad no tengo nada más que decir. Es mona, muy mona, muy agradable. Eh, y luego otra que también está muy cagada. Esta, me encontré a Will Smith. Miren qué hora es Will Smith, lo que es Will Smith y lo, todo lo que ha sucedido con su carrera, verdad verdad. Este, pero eh, sí, me lo encontré en un restaurante que se llama Hakasan en Londres y eh, estaba... Fue en la época en la que su hijo Jaden andaba con Selena Gomez. Entonces estaba Will Smith, Selena Gomez, Je, su hijo Jaden y todos estaban en una mesa ahí. Y pues obviamente yo dije, güey, no mames. O sea, la cantidad de gente importante está ahí y entonces eh, pues la verdad he convivido en mi vida con gente famosa, entonces como que sé que no puedes interrumpirlos a la hora de o sea, cuando están comiendo, o sea, hay ciertas cosas que son de, ma de mal gusto y entonces, o sea, sí me esperé a que terminaran de cenar, pero estaba como lista para ir a atacar porque sí quería mi foto con Selena Gomez y con Will Jaden, la verdad, me valía gof. Y entonces, pues ya cuando vi que se estaban saliendo, fue como de, ay, si me puedo tomar una foto contigo, el tipazo súper sonriente, súper agradable, súper buen pedo. Eh, yo creo que fue una mala noche, esa de los Oscars, porque la verdad se, se me hace un buen tipo. Y y con Selena Gómez también, o sea, me tomé la foto, no salió, fue a decir, de, ay, me puedo tomar otra. La niña es un encanto, es divina, es súper agradable, súper accesible. Digo, no sé si siga siendo así. O sea, en ese momento estaba empezando su carrera como cantante, eh, pero pues ya había hecho The Wizards of Waverly Place y todo. Entonces, o sea, ya era como un ídolo juvenil. Juvenil. Ajá. Ajá. Entonces, pero muy mona. O sea, de verdad, de las celebridades más ve, lindas ves, claro. y a toda madre que he conocido. Sí.
1: Yo igual conocí a Jane Smith ¿Ah, sí? en Los Ángeles hubo una premiere de una película que se llama Five Feet Apart. Y una amiga mía, Amira, este, es muy guapa, y se ligó a la seguridad del evento. ¡Órale! Entonces nos invitó a todos. Ajá. A mí, a Mateo y a otro güey. Y entonces, un, Mateo es mi mejor amigo de Los Ángeles. Este, estamos ahí en la premiere de Five Feet, Feet Apart, sale Cole Sprouse, uno de los gemelos ajá, de los Kikoi. Spouse, y como él está en la serie Riverdale, vino todo el cast de Riverdale a, apoyarla, uh -huh. a apoyarlo. Entonces ahí conocí a todo el cast de Riverdale. Entre uno, uno de ellos es este, el papá de, de Cole Sprouse en la serie, que es el que sale en Scream. El, o sea, él es Ghostface. Uh -huh. Entonces mi lado cinéfilo de terror uh -huh. estaba uh -huh. feliz porque ya no me estoy conociendo a Ghostface. Uh -huh. Pero como se acaba de, de morir, ¿cómo se llamaba este güey? Luke, Luke. ¿Alguien se acuerda cómo se llama el actor? El que sale como el papá de Archie en la serie que se murió Luke. El que sale en Once también en Hollywood también. Ay, Luke knew. algo, Luke algo. Cuando se acaba de morir, entonces como que todo el cast estaba un poquito en depresión, entonces como que uh -huh. amables, pero con, con su distancia, por decirlo así. Luego ya acabó la película y fui a ese pipí. Estaba yo en uno de los <risa> compartimentos para hacer pipí. Y, al, y al, al, al lado de mí estaba Jane Smith. Uh -huh. Entonces este, ya de ese pipí, me estaba lavando las manos <risa> y me preguntó Jim Smith que dónde estaba el jabón y le expliqué y ahí empezamos a platicar. Pero muy humano y muy buena gente y platicamos de la película y platicamos de, de qué estaba haciendo yo en Los Ángeles y así. Porque me preguntó por mi acento. Ajá. Y cuando salimos, todo el mundo ya le empezó a tomar fotos y ahí fue cuando él ya adoptó su... su, 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 sí, su La, su, la máscara. Entonces sí, sí vi el contraste de alguien tan humano en un segundo se convirtió en...
0: ¿En la celebridad? En la
1: celebridad. Mira. Entonces fue muy interesante esa experiencia.
0: Muy bien. Sí. A ver, yo tengo otra... Bueno, o sea, las entrevistas que he hecho con Zoe de Chanel eh, es a toda madre. La entrevisté para un... Ella estaba haciendo una campaña de Tommy Hilfiger en ese momento. La entrevisté en México eh, y fui al... Ay, no me acuerdo. Al St. Regis, al hotel. Y es muy buen pedo. Me dijo que... Me dijo, mataría por tus cejas. Y le dije, mataría por tus ojos. Y yo así las dos, así como de... Ugh. Nos amamos. Ah. <risa> pero es muy cagada. Es, es y también muy accesible, muy divertida, este, muy ruidosa. Ya sabes, es como muy libre. Entonces me cae muy bien. Este y ya soy de llena Muy bien, vas.
1: Eh, yo conocí. Ahorita lo sea, estaba platicando un primo y era algo que ya no me acordaba al 100% pero ahorita que me acordé, dije qué, qué gran experiencia. Conocí a Brian Cranston y a Aaron Paul, o sea, Jesse ah, y a Walter. Esa es
0: buenísima,
1: esa anécdota es buenísima. Eh, Tiene un mezcal que se llama Dos Hombres y Aaron Paul, o sea, Jesse, puso en Instagram como: Oigan, Los Ángeles, voy a estar en tal lugar a tal hora por si quieren venir a saludar. Y yo dije, como, pues, No creo que sea verdad porque, pues qué raro que ponga eso. Sí, que a lo tan abierto. ¿no? Uh -huh. Pero dije, ¿sabes qué? Y si sí es verdad, me no voy, no voy a repetir el resto de mi vida. Entonces, nos citó a las cinco, ¿sabes de cuenta? Yo llegué ahí a las. Tres. O sea, yo estaba ahí en primera fila esperando en este momento. Y sí, mucha gente empezó a llegar y llegó la de la tienda. Era un tipo. Era una tienda chiquita de licores. Y dice la señora, como, oigan, no van a poder pasar cinco de ustedes. Entonces, nada, ¿no vamos a pasar a los primeros cinco que llegaron. Uh -huh. Y yo como, no mames, yo era primero, ¿no? Sí, 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 qué suerte. Y justo nos pasaron ¿no? hay una solita ahí y estaban ahí, Walter y Jesse. No esperándonos con, sí. con sus dos, con sus mezcales. Sí. Y, nos, y ya llegamos y. Y como que la gente en chinga se fue con, con Aaron Paul, con Jesse. Y, y como a Walter White, Es ¿cómo? que Brian Cranston estaba sirviendo los tequilas. Ah, ya, ya. Los mezcales, perdón. Entonces, como que todo el mundo fue con Jesse y, y Brian Cranston se quedó solito. Entonces, yo como que me intimidé un poquito, entonces me senté como en la orilla. Ajá. Y cuando Brian Cranston vio que yo estaba solito, le di lástima de estar sirviendo conmigo. Pero hablar, hablar con él era como hablar con un tío abuelo tuyo, no como ¿y cómo está la familia? Bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. ¿Y qué te gusta de México? Ah, pues la comida. ah yo acabo de ir a México precioso. O sea, como que muy, muy, muy humano, muy este, muy lindo, la verdad. Y luego rotamos este. Jesse se vino conmigo y Brian se fue con ellos. Y ahí con él sí estuve todo el tiempo hablando. Muy buena gente, le hablé de mi carrera, lo que quería hacer, este, hablamos de su hija, hablamos de Jesse, de cómo uh -huh. los dos nos marcó, este, y, y luego echamos un shot juntos, que a la, a la fecha tengo el vasito en mi casa todavía. Qué chingón. Y luego, este, al final, cuando me, cuando me despido de ellos, Jesse me grita, hey, niño! Y volteó, me dice, ¡Suerte con tu carrera! Y yo, gracias, pero ya dije, tienes
0: la bendición. Exacto, entonces como de Aaron que. Paul.
1: Sí, fue muy surrealista porque te puedes encontrar en algún punto de tu vida a Brian Cranston o a Jesse Yo, o, a, o Aaron Paul. Sí. Yo me he encontrado pero, a Brian Cranston dos veces. Pero ver a Jesse y a Walter juntos sí, esa interactuando está, contigo fue la, épico. Fue, la, fue la experiencia más surrealista que he tenido hasta la fecha, por decirlo así. Y muy bonita, la verdad.
0: Ay, qué buena. Qué sí. buen pedo. Gran sí. anécdota. A ver, este, yo bueno, conocí a Werner Herzog en un festival. Este no sé si está
1: buen pedo, ¿no? Es a toda madre. Porque yo me lo imaginaba como un. No, 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 no. Sí se, ve sí, como, sí, 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 se ve como un
0: tipo muy sí. cabrón. Además, ya sabes, como alemán, y así como que sientes que va a ser medio lacónico. No, hombre, es el más a toda madre. Sí, sí este, bueno, no se, te, no se ve. Pero te, justo sí. también es como un tío abuelo que llega y te pregunta y te cuenta y te, te da consejos y sí. este me recomendó que leyera su libro La conquista de lo inútil. <risa> este, no, es muy, buen, muy bueno onda muy aterrizado. Sí. A toda madre. También me tocó entrevistar a Winnet Paltrow. Eh, vino de por parte de Liverpool. No, no, no vamos a no vamos a mencionar esas marcas porque no nos patrocinan. Pero bueno, este vino con una marca Winnet Paltrow a México. Y este y me tocó entrevistarla. Habla perfecto español. Toda la entrevista fue sí, en español pero español, como de España, España. ¿no? Sí. sí, porque ella estuvo, ah, no. estuvo estudiando español España. argentino. No, era. no, no, de España. Ah, no, es de español español. Sí, sí, sí. sí ella estuvo sí. estudiando. Es que me acuerdo en... que tenía acento, pero sí, no sí, me sí. Que dónde era. Sí, pero toda la entrevista fue en español. Lo habla perfecto, pero sí. perfecto. Sí, sí. Me dio súper buenas recomendaciones de restaurantes en Nueva York. De hecho, fui a algunas de las recomendaciones que me dio. Eh, es bastante buena onda. La verdad es que yo nunca había sido como gran fan de ella. Pero me cayó muy bien cuando la entrevisté. Sí. Entonces, sí. También ella, muy adorable. Este, conocí a Rodrigo Santoro también en los premios Marie Claire, también buena onda. Nos tomamos fotos, todo. Esta es buena porque, a, a ver, esta anécdota es buena porque fue dos dos por uno. De hecho, ese día fue como que vi un chingo de celebridades. En Hawái fui a una, eh, a un stand-up de Bill Maher, el, pues, el, ¿Qué es, es, ¿Qué es Bill Maher es como comediante líder de opinión este anchorman host sí. eh, pues muchas cosas todo lobo todo lobo Bill Maher. Bill Maher muy políticamente incorrecto muy de decir las cosas en tu cara lo que piensa me cae bastante bien eh, y entonces fuimos a pues, un stand-up es que no sé si llamarlo stand-up porque también como que tiene esta parte política pero sí era un stand-up y entonces eh, o sea el que abrió el stand-up de Bill Maher era este Eddie Vedder con un ukulele y o sea, Eddie Frile Jam, ya sabes, o sea, ahí ahí. O sea, fue estuvo muy extraño, fue como de, ¿qué hace este güey aquí? ¿Por qué se va con Bill Maher? O sea, como yo no entendía todas las relaciones que estaban sucediendo ahí. Luego se sube Michael Moore. Ah, ah no fue Michael Moore el que presentó a Eddie Vedder. Uh -huh. Entonces fue como también como, ¿qué hace aquí Michael Moore? Y luego, este yo estaba sentada así como, o sea, la verdad tenía un bastante buen lugar, estaba como en medio y como en la quinta fila, no sé y habían unos lugares vacíos enfrente de mí y entonces fue como bueno, pues, qué mal que esa gente se pues, está perdiendo este gran show uh -huh. y de pronto vienen entrando Sean Penn y Charlie Steron cuando andaban y entonces se centraron así enfrente de mí. Yo tenía a Sean Penn, la, la cabeza, el cráneo de Sean Penn estaba aquí enfrente de mí como para aventarle palomitas y este y y estaba junto. Obviamente ella le lleva como tres cabezas. Este y, y bueno, pues ahí estaban jaja ja, ja, durante todo el show. O sea, estuvo buenísimo. La verdad que a mí me fascina el humor de Bill Maher. Y al final, pues yo dije la verdad, sí quiero una foto con estos cabrones, o sea, los tengo aquí y me, o sea, como que me adelanté para como interceptarlos al final de la de la fila y salen y le digo a, a Sean Penn me puedo tomar una foto contigo y me dice ahorita no <risa> y yo así como de güey, sí o sea, es. Mamón, sí, eh. es pero muy sabe. mamón, muy sí, mamón. mamón. Y obviamente, o sea, digo, también entiendo porque los los agarraron un al momento, porque era cuando nadie sabía que andaban. Sí, o sí. sea, fue como yo pude haber tenido esa primicia si les hubiera tomado una foto, pero sí, sí. no lo hice. Y este, y ella, eh, o sea, le, le, le dije, "Papá, toma una foto contigo." Y también dijo, "No, es que ya nos vamos, no sé qué." Yo sí como también hay
1: que entender que Arnelia sí, es un sí, sí. humano. Totalmente. Y dicen no sabes como, si se le murió el perrito, la mamá. Totalmente. Si robaron, no, sí. y además lo
0: que pasa mucho también es que si alguien empieza, <risa> luego se les junta toda la bola sí. y puede ser súper incómodo y también. O sea, yo entiendo perfecto, sí, sí. pero, pero sí. O sea, si sí, la verdad, Sean Pennsylvania es más mamón. Eh
1: Sí, a ti a mí siempre nos pasa en la Cinemafia. Cuando llevamos eventos, ahí están los de Cinemafia. ¡Ah, y claro! Entonces...
0: Sí, se pelean por nosotros. Sí, nos sí. toman un chingo de fotos. O sea, así sucede sí, siempre. Sí, siempre. sí, sí, de ansiedad. Sí. O sea, te pones así como de... Por favor, no me vean. <risa> este, <risa> Paz.
1: este, Bueno, yo tengo la anécdota de oro, que ya la había contado antes en un episodio.
0: Ajá.
1: Pero la de Guillermo del Toro.
0: Ah, esa es muy
1: buena. Yo tengo, yo tengo dos obsesiones en la vida. Steven Spielberg y Guillermo del Toro. Y también, este... Bueno, ¿cómo empezar la historia? La película de It Chapter 2 estaba por estrenarse, ¿no? Yo compré mis boletos, compré los juguetes, compré calcantines, compré todo, ¿no? Entonces estaba como que muy obsesionado por It en ese momento. Entonces, justo en esa época, acababa de ganar este Guillermo el Oscar a, a, a Mejor Película, a Mejor Director por la, la Forma del Agua, ¿no? Entonces le iban a dar su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. Entonces yo dije, no mames. Yo estaba viviendo en Los Ángeles en ese momento. Dije, Anwar, es tu oportunidad de, de oro la que llevas esperando toda tu vida para mínimo verlo en persona porque nunca lo había visto en persona a Guillermo del Toro. Entonces me, me fui a Hollywood Boulevard y fui, estuve investigando puesto por puesto con los locales. Como, oigan, ¿qué me recomiendan hacer para, para conocerlo? Me dijeron, güey, con que llegues media hora antes, la arma sin pedos, hija, ah, perfecto. Si los locales me están diciendo esto es por algo. Pero yo, porque soy muy ambicioso <ríe> y amo a Guillermo del Toro con, con todo mi corazón, llegué dos horas antes de lo que me dijeron. Pero aún así había gente más ambiciosa que yo que <risa> llegaron cinco horas antes. Es que Guillermo del Toro. O sea, Hollywood Boulevard estaba sorprendido porque nunca les había pasado esto ni con Brad Pitt, ni con nadie. De la o sea, multitud. Ajá. Guillermo del Toro es más que un director. Ya es un icono mundial que todo el mundo lo ama. Es que además es
0: muy querido. Sí, todo el mundo. Lo, exacto. Es entonces
1: en la fila yo era de los pocos mexicanos. O sea, o sea, atrás de mí estaban alemanes. Todo el mundo igual de emocionado que yo por ver a Guillermo del Toro. Dije este güey trascendió de una manera impresionante, no? Qué entonces chungón. ya estuve como una hora y media en la fila y a punto de que yo pasara, dijeron oh, no, hasta aquí llegó. Dije, no mames, no mames, no, que no llegaste a ver a Guillermo del Toro, cabrón. Pero dije, no, tranquilo, cabrón. Tú.
0: Consta que se habla como volumen, Es como anual, no, no sé qué. Sí sí, <risa> sí, 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 sí. Sí, sí, Yo, yo hablo
1: mucho conmigo mismo. <risa> y dije, cabrón, cuando tus hijos te pregunten dónde estuviste el día que a Guillermo, a Guillermo del Toro le dieron la estrella en el Paseo de la Fama, mínimo di que estuviste ahí. O sea, no tal cual en ahí, pero ahí, cerquita. Entonces me quedé viendo el evento desde lejitos, ya veía a Guillermo del Toro así como una hormiguita. Y de nada. Un güey me pega en el hombro, volteo y era JJ Abrams, el director de Star Wars. No mames. Entonces mi corazón estaba a 120 por hora, porque sí. dije, yo nunca me di por mi distraidez. Soy un güey muy distraído. Nunca me di cuenta que yo estaba al lado de la entrada. O sea, había como una, una este, ¿cómo se llama? ¿Cómo este, una cadena. Una cadena, exacto. Y JJ Abrams pasó por ahí junto con Ron Perlman, o sea, Hellboy, y al perrasito de ellos Andy Muschietti, el director de IT. Uh -huh. Y justo como es chistoso la vida, ese día yo me puse calcetas de IT, o sea, de Pennywise. Uh -huh. Entonces, bueno, eso es relevante en unos segundos. Este, y luego, yo dije, ah, no, no, quédate aquí, voy porque si aquí es la entrada, aquí es la salida, pero aquí van a sacar a Guillermo del Toro. Y Yo lo conozco, ese güey, cada vez que hay una Premier, llega dos horas antes para firmarla a todo el mundo. Es un tipazo, es un tipazo. Entonces dije, yo lo conozco, sé cómo va a funcionar, entonces si quédate aquí, lo vas a conocer. Pero ese primer día de mi vida que veo que Guillermo del Toro no le firma a nadie, y lo sacan por otro lado y lo entiendo porque es su día, tiene un chepo no, que además hacer. No, y
0: imagínate, sí. o sea, no acaba.
1: Entonces este lo sacan por otro lado y yo otra vez en depresión, Puta, no, no lo conoces. Tú tan cerca pero tan lejos. <risa> pero dije, ah, no sabes que mínimo si no lo conociste a Guillermo del Toro, conoce a Andy Muschietti, voy a de de Reichs, aparte como es un director chavito, mucho medio chavito que nadie lo conoce.
0: Y es argentino, ¿no?
1: Argentino. Ahorita uh -huh. ya es, es, es una estrella, sí, claro. está dirigiendo Flash ahorita. Pero es entonces la gente todavía no lo conocía físicamente. Entonces, aprovecha eso, cabrón. Claro. Entonces fui con Andy y dije, en español, Andy, soy muy fan de It, este eres un gran héroe para mí, también que es director de terror, este, empecé a temblar de las piernas, ¿no? Y dije, mira, mira, mira mis calcetas de, de péndigas, empecé a temblar y todas las niñas a mi alrededor, como de mi, de mi edad, se me quedaron viendo y dijeron como, ah, está temblando, entonces, ah, entonces como Candy le dio mucha ternura ver a, a un cabrón de 21 años, 22, lo que sea, que, que tenía en esa época, temblando por verlo a él, como si sí, él fuera, sí, sí, a Black sí. Pit. o sea, entonces yo creo que para él también significó mucho porque era su... La primera vez que veía algo así, ¿no? Entonces estuvimos hablando de IT y él me dijo como, oye, ¿en qué cine vas a ver la película? Y dije, ah, lo voy a ver en Universal City Walk. Me dijo, ah, no la veas ahí, mejor verla en tal, porque el contraste de color está mejor. Y yo como, no puedo creer que el director de IT me está explicando me está... cómo ver. Sí, It. Sí, sí, sí. Yo estaba muy eh, enfoqueado y me despedí de él, me tomé una foto con él y, vi, y lo, seguí, lo seguí con la mirada y vi que entró al Hotel Roosevelt, que para mm. los que somos cinefilos como tú y yo, es el hotel más icónico de Hollywood. Uno, porque es el lugar más embrujado de Estados Unidos, uh -huh. supuestamente. Y dos, porque ahí se hicieron los primeros Oscars Y ahí fue cuando no me acuerdo qué actriz, no me acuerdo qué, no me acuerdo qué actriz, sin querer pisó en concreto fresco con los zapatos. ah
0: Y se volvió lo del paseo de la fama, exacto. Sí,
1: entonces ahí es, es Hollywood al mil por ciento, no Hollywood. Entonces, yo por pues, pura pues, bueno, nostalgia de Hollywood todos los viernes comía ahí porque me encantaba estar ahí. Me encantaba uh -huh. por lo paranormal y, y por, por, la lo, historia. por la historia. Uh -huh. Exacto. Entonces este. Eh, los de seguridad ya me conocían a la perfección. Entonces, cuando yo llegué a la entrada, no me frenaron porque dijeron a ah, este güey viene vine por su hamburguesa, su, su uh -huh. cerveza y se va a ir. Entonces no me detuvieron y yo como venía con boina, dijeron a ah, ese también parte de la industria, este cabrón y a ese es un actor. Es una
0: superestrella.
1: Entonces, para no cuánto largo estábamos ahí en un en, una, en un lugar chiquito. JJ Abrams, Lana del Rey, Guillermo del Toro, Ron Perlman, y no me coqué más ahí, no? Entonces yo como que estaba extasiado porque dije, no, o sea, además la combinación
0: más extraña de una fiesta de
1: Hollywood, tal cual. Y estoy al lado de mis héroes. Entonces vi a Guillermo del Toro y entonces yo me empecé a concentrar como, Anwar, tú vas, cabrón, tú tú háblale como si fuera tu sí. igual. Tú tú eres igual que chingón de que él. Tú no te dejes intimidar. Los dos, los, los dos saben igual. O sea, ya hacía como un speech sí, sí, sí. para que no me intimide porque estaba muy intimidado. Y, y ya me saqué a él, le dije Guillermo y me volteó a ver con sus ojos azules hermosos <risa> y sí. me dijo como, ¿Qué pasó? Y ahí fue cuando valí al, al, madre y le dije te amo, eres mi héroe, es la razón por la que dejé a mi familia, a mis amigos para venir aquí a Los Ángeles a perseguir un sueño. Y, y todo un speech, un monólogo shakespeariano de que lo amaba. Ajá. Y el güey como ah, muchas gracias, qué este, padre. Y, y me preguntó sobre mi escuela y así. Y luego llegó un güey a interrumpirnos y, y se lo llevaron y ya. Pues esa fue mi experiencia con Guillermo del Toro. Pero no. luego dije, tenía uno de mis mejores amigos, Mohamed, igual es muy fan de Guillermo del Toro. Y dije, ¿sabes qué? Si Guillermo del Toro si yo pude vivir esta experiencia, yo quiero también que Mohamed la viva. Le marqué y le dije, güey, tú vente al Hotel Roosevelt. No me, no, no me preguntes por qué, pero tú ven. Uh -huh. Y me hizo caso, llegó, lo pasé. Ajá. Y el güey también estaba, me enfoqué igual que no. yo de estar en este lugar. Entonces hicimos todo un plan para que Mohamed conociera a Guillermo del Toro. Entonces hubo un punto donde Andy Muschietti y Guillermo iban hacia nosotros. Pero Andy se quedó al lado de nosotros y Guillermo se fue para otro lado y todo el mundo siguió Guillermo del Toro, incluyendo a Mohamed, ¿no? Mm. Entonces yo traicioné a Mohamed y dije, sabes qué? Si Andy está ahí. <risa> traicioné a Mohamed. Si está ahí Andy solito, mejor. y me estás está platicando con Guillermo, con así. con Andy, obviamente. Y yo con Andy le dije, oye, Andy, ya no quiero foto, ya no quiero nada, nomás yo quiero ser igual de director de miedo que tú. ¿Qué me recomiendas? Dos horas hablando Andy Muschietti y yo, me dio consejos que a la fecha me han dado una carrera tal cual, porque él me dio una fórmula de cómo hacer cortometrajes de terror. La seguí al pie de la letra y gracias a eso conseguí un trabajo aquí en México. Entonces se la llevo a Andy Muschietti. Y al final lo que más me gustó es que ya llegó la mamá de Andy Muschietti y le dije como Andy, nos tenemos que ir. Dice, bueno, déjame despido de mi amigo. Me señaló y yo le extendí la mano, me la quitó me dio un abrazo. Y como me sentí como Tony, como Peter Parker con, con Tony Stark. Sí, 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 sí. se siente bonito, ¿no? Y ya fue como mi experiencia. Yo estaba enfoqueado porque este, de, de, llegué ese día diciendo Chale, no conocía Guillermo del Toro. y Acabé el día diciendo, estuve en el after party de Guillermo del Toro con JJ Abrams, Guillermo del Toro y Andy Muschietti fue no, el mejor chingón, día de mi sí, vida sí. hasta el momento. Sí, sí.
0: Gran anécdota. Sí. Pero te la voy a ganar. Ah, no, sí. porque, hey, ahí viene, porque ahí viene que conocí a tu ídolo Steven sí. Spielberg. Sí, sí. Eh, Fui en cual, no sé, que no lo amo, lo amo. Nada más no me gustó su película de Fablemans. O sea, pero todo él, yo siempre lo he amado. Me encanta. Pues, o sea, de hecho, lo he mencionado en contables, en incontables <risas> ocasiones que a mí me gustó el cine sí, por pues, Jurassic, Jurassic Park. O sea, y es relevante
1: para la historia. Es eso. relevante
0: para la historia también. Ah. Si sí, no, yo amo Spielberg. Otra sí, cosa sí. es que no sea tan mi estilo de cine, porque me gustan las cosas más oscuras, pero yo ahí lo admiro y lo adoro y me fascina. Y además es un tipazo. Pero sí, no me gustó The Mans, okay,
1: lo ni dice. War Horse. Sí, sí.
0: Lo <risa> lo hay cosas que no me gustan, pero o sea, hay que decirlo. No, no hay que dejar que el fanatismo nos ciegue.
1: No, no, no. Es que bueno, bueno esa no. es otra discusión. <risa>
0: no importa. Pero eh, entonces fui hace unos años a un congreso eh, que seguramente han escuchado hablar, que se llama TED. En Vancouver, que es como el TED Global, es este pues es como el evento grande porque se hacen como muchos eh, eventos pequeños TEDx en todo el mundo, pero este es como el grande y donde o sea, va como pura gente muy top en, como invitados. O sea, para escuchar las pláticas. Entonces, eh, o sea, de pronto te encuentras a Cameron Díaz, a Harrison Ford, mm. a Carly Close, la modelo estaba Steven Spielberg siempre va. Entonces es como. Además es muy curioso porque tienes la aplicación de o sea, estás como invitado, entonces tienes la aplicación de TED y vas, es muy chistoso porque es como el mapa del merodeador de Harry Potter. Vas viendo dónde está toda la gente. ¿Pero
1: ¿Por qué? Por la pulsera que les dan. O la... en el
0: gafete. No sé dónde oh, está yeah. el sensor. Pero tú vas viendo en el mapa y vas viendo dónde están todos, si están en el auditorio.
1: Pero qué raro que ellos accedan a eso, ¿no? Porque.
0: Puedes elegir no, pero oh, Steven Spielberg yeah. lo tenía abierto. Y entonces yo iba viendo ahí dónde estaba y lo iba cazando. Yo dije, o sea, tengo que hablar con este cabrón por lo menos. Obviamente. No, un tantito. No, no, no. Y entonces estaba buenísimo porque yo lo podía seguir y entonces veías, ya sabes, se veía, si salía del auditorio antes, entonces yo ahí iba. Obvio, obvio, obvio. Y entonces hasta que se me hizo porque lo veías ahí pasando. No trae un guardaespaldas, no trae iba nada, con barrita, iba con su gorra, sí. sus tenis, sí, sus Silver. tenis gigantes, además sí, sabes, Spielberg, Spielberg. de colores Sí, sí. y así o sea, muy bueno, o sea, muy accesible. La verdad
1: con chaleco. o No, No,
0: yo creo que lleva una chamarrita. Ahorita ah,
1: ya. Ah, tengo ah, la foto, la foto. La foto sí, sí. Ajá. Ajá. Ajá.
0: y entonces bueno, pues llegué en un momento lo vi ahí parado y estaba ahí, pues, Solito en su pedo y llegó el Ramos le dije Steven por ti amo el cine le dije cuando vi Jurassic Park me cambiaste la vida es o sea me quiero dedicar a eso algo relacionado con el cine o sea mi pasión es gracias a ti y, y ya sabes y el otro así como de ay muchísimas gracias por decírmelo es un tipo de verdad muy sí. adorable muy dicen
1: que es tan buen pedo que parece que no conociste a Steven Spielberg sino a alguien que trabaja para Steven Spielberg sí de verdad
0: <risa> o sea justamente siento que esa es la la mejor gente, la que es como grande y sencilla, o sea que no se vuelan y no se sienten las celebridades sí. y es como cualquier güey. Sí, o sí. sea, y él de verdad se siente así. O sea, como si estuvieras hablando con señora señor ahí sí. cualquiera, o sea, con justo como dices, con, con tu tío que está. Te lo encontraste de casualidad. O sea, muy, muy, muy buena onda. Y este y, y, y justo iba a sacar una. Pe... Justo era cuando estaba saliendo Ready Player One. Uf. Y yo no la había visto. Y me dijo, me dijo, este, ¿ya viste a Ready Player One? Y yo, yo, no, no, todavía no la veo, pero muero por verla, no sé qué. Pero, o sea, ya sabes, como que también es de esas no, personas man, que te sacan pe... la plática. O sí, sea, sí, sí. muy buen pedo. Y sí, y me saqué mi foto con él. Ahorita póngale la pantalla. Cuando yo era güera. Y güera. Este todavía es como... estoy irreconocible. <ríe>
1: <risa> sí, estaba buena. Estaba Era buena y
0: me, me veía muy diferente. Sí. Pero pues ahí la tengo y sí fue como uno de los momentos más épicos de mi vida. O sea, nunca se me va a olvidar. Sí, y qué bueno que le pude decir lo mucho que significó su influencia, su trabajo y su persona en Sí, el...
1: y afortunadamente lo, lo conociste porque me, me refiero de que tú y yo siempre lo comentamos: a Scorsese a Spielberg y a todos esos güeyes que amamos, no les queda mucho tiempo. Exacto. Entonces es nada de Si Woody casi, Allen, sí, sí. Clint
0: Eastwood. O sea, como que si sí son ese, ese tipo de figuras que dices. A ver, son históricas y más para nosotros sí. que nos encanta el cine es. Sí, sí. O sea, no, no hay más que ellos.
1: Exactamente. Para alguien que le gusta el fútbol es como conocer a Maradona Exacto, o a Exacto. A, a Messi.
0: Razón. O sea, sí, sí. para nosotros es. O sea, sí. tener una foto con Spielberg es todo. O sea, ya Totalmente. estás tranquilo en la vida. Sí, sí. Entonces, sí, la verdad es estuvo increíble la experiencia y, y sobre todo conocer y saber que es una persona. Muy a toda madre y sí. muy cálida y muy agradable. sí Todo el
1: todo mundo habla de maravillas de él. Sí. Por eso, cuando, cuando hubo estas acusaciones, no decían ni el mínimo sentido, porque.
0: Ay, bueno, pero es que también teorías de conspiración. Claro,
1: bueno. no, no fue este actor el que. Pero si ves el video, el actor se ve que. ¿Pero no qué está... actor? Él sale en... Siempre sale de. Ex... Es un actor relevante, es un actor Ajá. que sale en muchos papeles terciarios. Ajá. Eh, pero sube un video diciendo como. Hey, by the way, Steven Spielberg is a pedophile. ¿no? So Ajá. Y, que, y así no. Pero bueno, cuando saca el video, se ve que no están sus cinco sentidos. Ajá. Y al se, día siguiente, a los tres días de haber dicho eso, se suicidó. Entonces, no es confiable. No es un narrador confiable. Exactamente. Entonces, <risa> estas es, en anécdotas o, me, o sea, me, me, me llena el corazón de alegría porque. Comprueban una vez más que es el tipazo que yo creo que es. Digo no que sé, al sí. final
0: caras vemos corazones, no sabemos. Sí. Pero, pero es un tipo de lo más agradable y que la verdad a mí claro. me costaría mucho trabajo creer que hiciera cualquier exacto, cosa. Exacto, exacto.
1: Pero no, bueno, no, no. es parte de, de ser famoso que siempre va a exactamente, haber. Exactamente, no.
0: Y de, exactamente. Siempre va a estar en la boca de todos y sí. hay gente que te va a inventar claro. rumores. Y... y como
1: es una, un director que trabaja mucho con niños, obviamente se colgaban de ahí. Porque si hubiera sido un, un señor que trabaja con con muchas mujeres, le ha dicho Uy, ah, sí, sí, es sí, un que se, sí. Entonces se colgaron de la pedofilia porque es una de las características, no es a los niños, es una de las características que lo definen a él como cineasta. Sí, sí, Siempre sí, claro. narra las historias a partir, este, a partir de, del punto de vista de los niños, por decirlo uh -huh. así. Entonces solamente era,
0: era una no si jala
1: Si le quería dar en la madre, por ahí era. Sí, obviamente. claro. Sí.
0: Nada, no creemos nada de pues eso. No creemos amamos, nada amamos a Steven Spielberg. Sí. Claro que sí. Este. ¿Tienes otro? Necesito?
1: Pues sí, Zack Snyder. Eh, para mí Zack Snyder. Yo creo que es un son serias palabras, pero es, para mí es el Kubrick de los superhéroes. Porque uh -huh. creo que sus películas son muy polémicas, pero en un futuro cuando pasa toda esta ola de tendencia de superhéroes y volvemos para atrás, sí, sus películas van a ser más relevantes. O, lo, o digamos, este güey si tenía un estilo, este güey si tenía un punto de vista, este güey, todo.
0: Por lo menos Watchmen sí. me parece una obra de
1: arte. Y sí, y entonces, este, bueno, entonces yo sí hice una, un director que admiro mucho y yo estuve totalmente en el apoyo de release de Snyder cuts totalmente. Mm. Pero bueno, entonces mi primer día en Los Ángeles, cuando mis papás se fueron y me dejaron solito, decidí ir a ver la obra de... Bueno, ya hay dos veces que lo había conocido. La primera vez que lo conocí fue en la premia de México de Batman v Superman en, en el auditorio nacional. Vinieron Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot y Zack Snyder. Eh, ben Affleck habla español perfecto.
0: No, no tan perfecto. Habla chistoso.
1: No, o sea, no tiene acento, ah, sí, 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 pero se da a entender a la perfección. Sí, sí, sí
0: se da a entender justo.
1: Entonces a todo el mundo nos sorprendió ahí que empezar a hablar español con todo el mundo. Entonces mm -hmm. eso fue padre. Y luego Henry Cavill, la verdad es que me llamaba monzón. Eh, mira, te decir, que lo no viera. ¿verdad? Porque hasta yo y mis amigos le chuleamos como, Ese. oye, nos, nos encanta tu película Man of Uncle. Y este güey como, mm. Mm, mira, yo como, cabrón, no se mamón, estamos chuleando tu carrera. Y, luego, la, y se pero, va
0: toda madre. Pero, es el crush de todos digo, los hombres. Además. Por eso no
1: quiero jugar. a lo mejor tuve un tu mal día, Ten, estaba maldía, estresado. estresado, por eso yo no me, me voy por eso. Pero luego llegó Gal Gadot y súper linda, porque antes que nada es la mujer más guapa que he visto en mi vida. Seguramente. La vi a los ojos y yo vi a Dios a los ojos. Tal cual. Yo nunca había visto a alguien tan guapo, guapa en mi vida. Sí, o no, sea, no, no. una belleza espectacular. Y luego yo tenía una revista de Batman y Superman muy obscura porque era de Batman. Y yo tenía un Sharpie negro por güey, Y entonces ganado le di el Sharpie para que me lo firmara. y Me dijo como. No seas güey, o sea, no se va a ver. Entonces, súper buena gente le llamó a su manager para que le trajeran un plumón blanco para que me lo firme a mí y se vea bien. ¿Qué ti pasa? y pasa, entonces hubo como 40 segundos de silencio entre ella y yo, donde yo nomás estaba intimidado por su belleza y no, no, no me, yo le quería decir algo, pero no tenía la fuerza no de voluntad de decirle algo. Y bueno, entonces to, llegó Zack Snyder, lo saludé de lejitos y ya. Y luego en Los Ángeles, mi primer día, fui a ver la obra de, de aladín, no Y bueno, antes que nada, cuando estaba en la obra de aladín al lado de mí estaba Jennifer Garner con su hijito, o sea, el hijo Arrané. de Ben Affleck, y Melissa McCarthy con su esposo. que Su esposo también es director, muy mal director, pero director. <risa> <risa> y ya salí de la obra y a Zack Snyder se le acaba de suicidar su hija como hace dos semanas, ¿no? Eh, entonces vi a Zack Snyder viniendo a mí, agarrado de la mano con su hijo chiquito y estaban cagados de la risa. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Yo no quiero ser ese güey que interrumpa este... Que arruine
0: ese bello momento Ese bello familiar. momento de la vida de
1: Snyder, Después de que su hija se suicidó, entonces nada más lo dejé pasar. Lo dejé pasar y, entonces, y la miré ay, y ya. Pero dije, algún día te voy a conocer, pero hoy no. Y lo dejé pasar. <risa> Un día va a
0: ser tu peer, güey. Ojalá, ojalá,
1: Pero sí, esa fue mi historia con el gran Zack Snyder.
0: Muy bien. Yo tengo una historia con Antonio Banderas. Eh, me tomó fotos. Él es muy buen fotógrafo.
1: No,
0: sí. eh, era para una campaña de su perfume Queen of Seduction. Y eh, me invitaron, eh, Mara Vascal, que llevaba la cuenta de, de, de bueno, una marca de no bueno, o sea como el corporativo de perfumes. Uh -huh. Y me dijo: Ay, bueno, pues vamos a hacer una dinámica, van a ser este cuatro como pues, bloggers o influencers. En ese momento ni siquiera se usaba la palabra influencer, o sea, esto fue hace bastantes años, cuando todavía estaba güera también. Eh, y entonces fuimos una amiga mía que se llama Chantal Torres, eh, Melissa, la de Grupo Jeans, este, Gaby este, de Moda Capital y yo. Y entonces, eh, pues ahí estuvimos con él, nos tomó cada una fotos. Eh, al final nos tomamos una foto con él. O sea, es súper buena onda. O sea, también es otro que... Nada más porque es Antonio Banderas, pero... Y obviamente pues es muy guapo y lo que quieras, pero es... Súper como se tú. Ve, o se
1: sea,
0: ve, se ve, se ve. Y te, te, te toman las fotos y se. O sea, es, tiene como toda esta energía. Sí, es muy ve. dinámico, se muere de risa. Este, estamos revisando las fotos y me dice: Me recuerdas a Mónica Belucci, pero en rubia. Y yo, así como de, güey, te echaste un porro o algo para <risa> de hacer esas fuertes declaraciones. Pero súper buena onda. Sí, ve, y entonces celebra, pues ahí, celebra, ahí celebra. tengo mis fui Puedo decir que fui fotografiada por Antonio Banderas y tengo mi foto también con él. Ah, muy, bien. muy buen pedo eh, a Mónica Bellucci. También la conocí, la entrevisté. Eh, obviamente hermosa, elegantísima, diosa, maravillosa mm. eh, y, y con, además me encanta su personalidad. Es una mujer súper única. Este fui al cumpleaños de Isa González en Los Ángeles. Eh, me llevó mi amiga Susi del Vecchio. Eh, fue así como que de repente, ay, esa me invitó a su casa en este, ay, ¿cómo se llama este lugar? en Sherman Oaks. Mm. Eh, y fue así como, pues bueno, vamos. Y ella es, o sea, yo la amo. O sea, de qué es, la veo y digo, güey, ¿qué pedo la vieja más histórica del mundo? La amo, la defiendo siempre, me caga que la critiquen. Yo siempre estoy ahí, ya sabes, en los comentarios cuando... Porque además me caga que los mexicanos siempre se le echan encima de cualquier cosa y le andan jodiendo. Uh -huh. Entonces yo siempre estoy así de, déjenle en paz. Y este y, y digo, ella, eso claramente ya no lo sabe, ni lo sabía en ese momento. Eh, pero, o sea, fui a su casa y ella, o sea, estaba mucha gente de, de, o sea, cuando yo me fui, de pronto llegó Ana de la Reguera, estaba Sofía Castro, estaba, o sea, como mucha gente de muchos actores mexicanos. Y, y también sus amigos de, o sea... Tus amigos que no son famosos o que son como como actores y actrices, como empezando. empezando. Ajá. Ajá. Eh, y súper linda, o sea, con su pastel, con, o sea, le cantaron las mañanitas. Y hubo, me acuerdo que hubo un momento en el que, güey, o sea, todo el mundo estaba ahí sentado y hacía falta sillas y ella estaba como solita intentando como llevar sillas y nadie, o sea, güey, nadie la pelaba, nadie la ayudaba. Entonces, fui, así como, te ayudo, o sea, todos ahí sentados, bien zánganos. Yeah. Eh, y entonces fue como, o sea, súper así como de ay, muchísimas gracias y así. Pero muy buen pedo también, o sea, muy agradable, muy divertida. O sea. Sí, se ve. Y es una crack. Sí, okay. es una crack. Sí. Yo la amo. Entonces, sí, me dio mucho gusto conocerla y pasar su cumpleaños con ella. Sí. Y estuvo muy chingón.
1: Yo, así ya de persona de Hollywood, ya no tengo, pero he hablado con tres de Hollywood por mensaje. Ajá. El primero <coughs> es Young Serious Black. Él sale en Reliquias de la Muerte parte 2, ah, la versión joven de Ajá. Sirius. Con él estuve hablando, medio mamonzón me al principio, pero luego como que ya nos hicimos sí, amigos. Ya. A la fecha ya no lo he escrito, la verdad.
0: Ajá.
1: Pero estaría padre retomar la amistad con Sirius Black.
0: <ríe> el
1: segundo que nomás intercambié un par de mensajes con él fue con James Gunn. Ajá. Le pregunté una... Le escribí a su perfil como preguntándole algo. Y, yo, y y me contestó. Y, James
0: Gunn, James Gunn, James Gunn,
1: James Gunn. No gone. mames. Me contestó algo y dije no mames que me contestar en chinga. Antes de que se desconectara, le, le contesté y me contestó ese mensaje. No y mames. Y ya hasta ahí ya, ya no me dejó, dejó de pelar. Pero para mí que James Gunn me haya contestado fue increíble. Wow. Y el tercero, que sí hablé bastante con él. Este yo cuando confirmaron el cast de Avatar 2, obviamente me metí a ver quiénes eran cada quien, porque yo estoy obsesionado con Avatar y con James Cameron. Y hay un chavito llamado Jack Champion que uh -huh. él interpreta a Spider uh -huh. en la película, ¿no? Y yo no sabía ni quién chingaba o sea, a Spider, pero le dijo, oye, estoy muy emocionado por, tu, por ver a tu personaje Spider, ¿no? Y ya me contestó. Y estuvimos hablando meses y meses y meses. Y ahorita que estaba a punto de sonar la película, intenté volverla a escribir varias veces y ya no me contestó el cabrón. Pero bueno, Spider y yo éramos amigos antes. <risa> <risa> ya, que antes alcanzar de alcanzar el fama, éxito. Antes de la fama, sí. Este, ah, Muy
0: bien. Sí. Mí, bueno, también ya les había contado mi anécdota con Daniel Radcliffe que conocí a Daniel Radcliffe, la entrevisté, es un amor, el niño más lindo del planeta Tierra, sin duda. Pero también conocí a Emma Watson en un restaurante en Nueva York. Y o sea, la verdad es que yo sé que ella es muy privada con su... O sea, no le gusta ni tomarse fotos, pero porque es muy paranoica con la geolocalización. O sea, le da miedo que, vaya, o sea, que vayan a saber dónde está sí, sí. y entonces se cuida mucho de eso. Entonces o sea, la verdad es que nada más le dije así como de me encanta tu trabajo. Soy muy fan de Harry Potter este, y creo que iba a salir La Bella y la Bestia apenas. Y entonces sí, le dije así como suerte. estoy esperando la película. Este te admiro muchísimo, bla, bla, bla y, y ya y, o sea, y después ya como que intenté decirlo de la foto, pero fue como de no, o sea, sí, sí. porque sé que no se toman fotos.
1: Pero ya llevas dos de tres.
0: Ya llevo dos de tres del del clientes. del Golden Trio. Uh -huh. eh, luego me tocó conocer a Pedro Almodóvar en una fiesta imagínate yo, o sea, sí, 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 es como entonces de... yo llegué así como de Ay, a soy fan, no sé qué, no sé cuánto Le enseñé a mí cuenta de Instagram así de Soy la chica del Modo Bar, no sé qué, por ti Porque eres mi ídolo, la chingada Me puedo tomar una foto contigo Ahorita no, yo chinga, tu madre
1: eso es la, mi peor pesadilla con Spielberg, por ejemplo ¿Eh?
0: eso, No, eso nunca te va a pasar con Spielberg no, Por
1: eso, por eso, eso es, esa es mi pesadilla yo sueño... no, 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 no es que ves
0: que dicen No conozcas a tus ídolos Por eso, exactamente este Pero bueno, ni modo lo seguiré persiguiendo Pedro Almodóvar donde quiera que estés voy a sacar esa foto contigo y no sí. me importa lo que Tenemos, que hacer. como
1: decimos a lo mejor está teniendo un mal día exactamente cansado, no y además la, sabes la, 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 que la, la, la.
0: había mucha gente en el evento sí, estaba exacto. muy atascado y, y estaba muy como eh, fue como en unos piquisí en Madrid y entonces estaba muy lleno o sea estábamos no, todos es, así y se ve
1: que Almodóvar tiene social. de eh Oscar siempre está como que con sus lentes así como que cohibido como, como déjenme en paz <ríe> sí, sí, sí entonces te digo
0: había muchísima gente y estaba muy muy o sea, la, había mucha multitud. Sí. Entonces, yo siento que estaba también como estresado. Entonces, no, no lo culparé. Ya tendré otra oportunidad. Sí. Este, apenas también con, eh, conocí a Juan José Campanela en la primera de los Enviados. Mm. Súper buena onda. También, este. O sea, increíble. Muy, muy buena onda. Muy. Eh, o sea, yo, yo casi no platico porque yo, yo sí me, me quedo así como Starstruck con este tipo de personajes. O sea, si sí es como de, no sé qué, ni qué decirles. O sea, yeah. yo sí me tiemblan las manos, me tiembla la voz, me tiembla todo, o sea, no. Entonces, Igual,
1: pero aún así les... Aún, sí.
0: <risa> no, yo es como de, bueno, me voy a tomar una foto. <risa> <Sí>. <risa> Ojalá algún día pueda trabajar con ustedes. <risa> sí, sí. O sea, y este, bueno, también conocí a Brian Cranston en el Met, en el, en el museo.
1: ¿Por ti, Steve?
0: Por, por mi hermana, que lo, ella fue la que lo, lo detectó y fue como de... Ahí está, el ahí está Brian Cranston. Yo no había visto Breaking Bad en ese momento. Y entonces mi hermana fue así como de Ahí está Brian Cranston. Y yo, ¡el papá de Malcolm Y yo, ¡ah!
1: Walter White.
0: Walter White. ajá Y entonces este, nos esperamos hasta que cerró el museo porque nos quedamos en la puerta y creíamos que ya se había ido y que ya nos lo habíamos perdido. Pero no, de pronto ahí bajó. Y ahí este, mi hermana así como de Por favor, acompáñenme. Y entonces ya vamos con él. Y este le dice a mi hermana, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y le dice, I don't know, ¿can we? <risa> muy sí, cagado. Muy bien, muy Y es Brian muy, muy Brian Cranston. Y, este, y dijo así como nada más, o sea, discretamente, porque si no ahorita se me junta justo lo que decimos, que de pronto se les junta a toda la multitud y se vuelve muy incómodo. Sí. Entonces dijo nada más como... Y entonces pues ya, ahí nos tomamos nuestras fotos con él. Yeah, yeah. Y muy buena onda. También luego me lo encontré en un restaurante y se veía muy guapo. <risa> porque se había dejado como la barba larga y entonces se veía muy bien. Entonces, o sea, yo para como que. Para eh, trombo para qué? No, 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 no. Eso ya fue hace no tanto. Eso ah, fue hace yeah. dos años y este y, y o sea yo de que volteé porque me llamó la atención que estaba un, un tipo muy guapo. Entonces voltea y dije, ay no mames, es Brian Cranston. Bien. O sea, como que nunca lo había visto tan atractivo y este luego también. Bueno, conocí apenas a Miguel Bosé, que Miguel Bosé es uno de mis ídolos, lo amo. Me, vuelvo, me muero por él y también, o sea, me puse a temblar como loca. No le puse de decir nada, nada. O Se fue así como de oh, tomar una foto contigo. Yo soy. Me pongo muy nerviosa.
1: Yeah,
0: yeah. Eh, conocí a Taika Waititi, a Jason Momoa. Me puse tan nerviosa que a Jason Momoa ni siquiera le pude pedir una foto. O sea, está muy impresionante. Me los encontré en una tienda de, de, de Hermes que yo iba yo a comprar una colcha porque no encontré. Y este, a Jason Momoa le estaban enseñando como corbata. Se ve que él era el que iba a comprar y Taika Waititi nada más iba a acompañarlo. Y entonces le estaban enseñando como corbatas. La señora, pues, había como una señorita de ventas como muy enfocada en atender a Jason Momoa. Entonces lo seguía a todos lados. Entonces también por eso como que dices no voy a arruinar tampoco su experiencia de compra. Y el Taika Waititi andaba por ahí vagando y le valía madres. O sea, no estaba viendo nada. Entonces fue como de, bueno, pues, Taika Waititi sí sí me atrevo también claro. porque no es o sea siento que no la, o sea obviamente sí lo ubican pero lo ubican menos que Jason Momoa sí. entonces
1: pues en del día si yo pudiera escoger a quién le pido foto Taika así ¿Ah, sí, sí por, ah, por su lado director sí lo, lo miro más que
0: sí que, entonces que hubo dos. un momento en el que estaban ahí como pues parados los dos y el, la Jason Momoa estaba la señorita encima de él entonces dije bueno pues me di la vuelta de un como mostrador de corbatas que estaba entonces nada más le dije así como de voy eh, a tomar una foto contigo y entonces este nos tomamos los fotos ay a ver cómo salió y todo o sea sabe muy bueno
1: sí
0: y o sea yo creo que Jason no va a haber dicho güey como qué le pidió una foto a ese no, güey Juan a mí manca. no <risa> <risa> pero pues digo no porque le interesa mucho verdad eh, y qué más eh, bueno conocí a Matt Groening el que el creador de los Simpsons. En, en un siempre va a un congreso que se llama EG en mm. Monterrey bueno, hacen, eh, mo, pero es que es Monter sí, sí. Monterey, California, sí, sí. este dije, no, bueno. ya fue a
1: Estados Unidos y ya. Exacto. Ya ya
0: ahora Monterrey sí, sí. le dice Monterey no Mon Monterey California. Sí, sí. O a veces lo hacen en Carmel también, pero bueno, se llama EG. y ese ese congreso lo fundó el ex roomie de Steve Jobs. Ah, huevo. Wow. Ajá. Él es el que es como el frontman del del pues, del proyecto y siempre va a ese, a ese evento Matt Groening. Y ahí está también como con su panzota, con sus lentes, todo es peinado. Ahí a toda madre también tengo mi foto con él y todo. Muy buen pedo. A Paris Hilton, digo, no sé si cuenta como ha hecho, ha hecho películas, pero pues fui a su casa en Los Ángeles, todo está lleno de cosas de su cara. Este lo cojines con su cara. Todo tiene su cara en su casa. Eh, me puso a jugar con sus perros. Eh, tiene una casa de perritos, o sea, para sus perros. Pero, o sea, literal es una casa de sí, sí. personas. Sí, 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 o sea, sí, sí. impresionante. Y, y me regaló una bolsa con sus perfumes. O sea, es muy lindo y lo muy curioso de ella es que no habla como habla en la televisión. De hecho, tiene la voz muy grave. O sea, cuando habla contigo en una entrevista, te habla así, no sé qué, y sus negocios y sí. Entonces y es muy raro porque a veces en la tele es como te da. Eh, pero así no es en realidad. O sea, es un personaje que creo, lo cual es bastante inteligente de su parte, eh, porque pues le ha ido muy bien con eso. Eh, luego también conocí a Rosie Huntington, eh, Whiteley, la esposa de Jason Statham. Se me hace la cosa más impresionante que he visto en mi vida. Así como tú con Gal Gadot. Uh -huh. O sea, esta mujer no inventes, o sea, te, de que parecía como una criatura mitológica. O sea, llegué, uh, entré a, para entrevistarla y así. Es como, como un cisne, ya sabes, y se mueve como toda así. Y entonces como wow, sí. Muy, también muy impresionante y muy linda, la verdad. Uh, digo, también conocí a Irina Sheik. Todas las de Victoria's Secret me las entrevisté. Eh, a Sienna Miller también la conocí en una fiesta. Es también muy buena onda. También como que no sientes que es famosa porque se... No es de toda madre. Humilde. Súper sí. uh -huh, buena onda. Y creo que ya... Seguramente tendré... Ah, bueno, pues mis anécdotas con Luis Miguel, pero eso será en otro episodio. <risa> pues así está. Eh, esas fueron nuestras anécdotas con celebridades por allá. Todavía no nos toca la campana, qué curioso.
1: Pero está bien, no, no pasa nada, en un episodio corto.
0: Ah, valió la campana. Me valió madre. Ah. ah, con razón. Yo decía, según yo ya nos pasamos de tiempo, pero bueno. Eh, pues bueno, eh, familia, eh, si ustedes tienen anécdotas con celebridades y que nos quieran contar y que quieran decir esta persona es súper a toda madre o esta persona es un ojete y me trató mal, déjenlo en los comentarios y compartan sus anécdotas con nosotros, ¿ok? Entonces, bueno, nos despedimos. Anual Alum, Canabati, Pamela Cortés en otro episodio de La Cinemafia. Ahí nos vemos.